0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Tato epizoda je tak trošičku spontánní a já jsem se ji rozhodla natočit vlastně s ohledem na vývoj událostí posledních dní. Vy víte, co tím myslím, samozřejmě útok Ruska na Ukrajinu a taky jako reakci vlastně na některé komentáře, které se objevily v kránských skupinách na Facebooku. To byly komentáře, neříkám, že úplně obvinování, ale prostě komentování vlastně toho, proč se Švýcarsko nechce zapojit do sankcí, které vydávají ostatní země proti Rusku. Švýcarsko de facto obviňovali z nějakého povýšenectví, přezíravosti, sobectví, že by mělo Švýcarsko odči- očistit nebo odčinit své činy ze druhé světové války a tak podobně. A na druhou stranu těch komentářích byly i názory, že vlastně Švýcaři pomáhají právě proto, že udržují svoji neutralitu a možná i jinak než na politické scéně. No, prostě tady všechny ty komentáře, mě to pořád jako výřilo v hlavě a chtěla jsem přijít na kloup, jak to teda s tou švýcarskou neutralitou vlastně je, co to všechno znamená, co Švýcaři můžou, nemůžou. Takže dnešní epizoda bude o švýcarské neutralitě, o tom, kdy vznikla. Potom se taky trošinku dotkneme švýcarské armády a vůbec historický děj Švýcarska. Samozřejmě některé části by vyšly i na nějaké další epizody ještě, ale já to vezmu jen tak stručně a možná třeba něco rozvedu dál příště. Takže švýcarská neutralita je jednou z hlavních zásad švýcarské zahraniční politiky, která nařizuje, že Švýcarsko se nemá zapojovat do ozbrojených nebo politických konfliktů mezi jinými státy a cílem je zajistit vnější bezpečnost a podporovat mír. Neutralita znamená, že se stát nezúčastní ozbrojeného konfliktu. To však Švýcarsku nebrání v provádění humanitární činnosti ve válečných a konfliktních situacích. To právo na neutralitu je uznáváno mezinárodním právem, a v hálkské úmluvě z roku 1907 byla poprvé písemně potvrzena práva a povinnosti neutrálních států. Vedle práva na neúčast ve válkách si neutrální země zachovávají právo na sebeobranu. Právem je taky nedotknutelnost. A ta neutralita není ve švýcarské ústavě uvedena jako národní cíl, ale je vlastně zmíněna v povinnostech parlamentu. Vlastně parlament přijme opatření k zajištění vnější bezpečnosti, nezávislosti a neutrality Švýcarska. Takže vlastně ta spolková ústava stanoví, že ten parlament, spolková rada a spolkové schromáždění musí přijmout opatření na ochranu neutrality Švýcarska. Takže tomu tak bez stručnosti. Jenom uh, možná pro doplnění, Švýcarsko není rozhodně jedinou neutrální evropskou zemí. Patří k ním ještě Jirsko, Rakousko, Švédsko, Finsko a Malta. A pro zajímavost, jediný neutrální azijský stát je Turkmenistán a jediný neutrální středoamerický stát je Panama. Švýcarsko oficiálně zastává politiku agresivní neutrality, tož znamená, že ačkoliv se aktivně vyhýbá účasti v konfliktech, jak dokládají potom aktivity letectva během druhé světové války, o kterých ještě budu mluvit, tak bude důrazně hájit své vlastní zájmy. No, já se k tomu ještě dostanu, to důrazně vlastně v podstatě znamená, že vlastně, aby ostatní země respektovaly neutrální postoj Švýcarska, tak Švýcarsko se dlouhodobě jako stavělo do děsivé, děsivé nebo vlastně velké bojové pohotovosti a dbalo na to, aby si toho byli dobře vědomi ty okolní země. Ale jak jsem říkala, k tomu se ještě dostanu. Tak, co se týká té švýcarské neutrality a její historie, tak vlastně Švýcarsko má nejstarší politiku vojenské neutrality na světě. A to od roku 1815, kdy byla jeho neutralita stanovena pařížskou smlouvou a od té doby se Švýcarsko netučastnilo za žádné zahraniční války. Ale ty počátky švýcarské neutrality, nebo někteří tvrdí, že počátky švýcarské neutrality lze datovat uh, už od porážky staré švýcarské Konfederace v bitvě u Mariniana v září 1515, respektive spíš odmírové smlouvy, kterou Švýcarská konfederace podepsala s Francii 12. listopadu 1516. Ta bitva u Marignana, což je vlastně oblast asi 16 kilometrů jižně od italského Milána v tom září 1515, byl v podstatě poslední ozbrojený konflikt, kterého se Švýcarsko zúčastnilo. A z té bitvy vyšli vytězněn francouzi, zatímco švýcaři se museli smířit s trpkou porážkou. Jenomže to datování neutrality do toho roku 1516 je moderními historiky spochybňováno, protože v tom Mariňánu nebyly přítomny ani všechny švýcarské kantony. Jak jsem říkala, byla to stará konfederace, která vlastně měla méně kantonů, než má Švýcarsko teď. No a před rokem 1895 žádný historik neuváděl tu bitvu u Mariňána jako počátek neutrality. Dalším důležitým krokem, spíš i rokem ve vývoji neutrality Švýcarska, byl vesfálský mír z roku 1648. My ho známe, ten vesfálský mír, jako konec třicetileté války. A tím mírem byl ostatním zemím znemožněn průchod přes švýcarské území a konfederace se stala právně právě nezávislou na svaté říši římské. Švýcaři byli nuceni dočasně opustit tu svoji neutralitu až v roce 1798, kdy do země vstoupila francouzská vojska. Připomeňme si 1798 a vlastně probíhající francouzská revoluce. No a ty francouzská vojska k tomu byla nabádána samotným Napoleon, Napoleonem, který v té době úspěšně dobil severní Itálii. A jak už jsem říkala, některé ty části by vydali na samostatnou epizodu podcastu. Co se tehdy dělo v tom roce 1798, kdo byl proti komu v rámci samostatného Švýcarska, co byla Helvécká revoluce a tak. o no to možná opravdu nikdy jindy, no ale vlastně ve stručnosti Stalo se to, že 28. ledna vtrhlo francouzské vojsko do kantonu Vod. Tam bylo asi 12 000 francouzských vojáků. Oni už předtím byli nějakou dobu připraveni u Ženevy. A vtrhli teda do Švýcarska pod vedením generála Menarda. No a jako záminka byl uveden údajný incident, při němž byli francouzští vojáci zabiti švýcarskými vojáky. No, tak ty údajné incidenty jsou většinou v spouštěče válek, že jo, víme. No, každopádně, Francouzi dobili Švýcarsko v roce 19, ne, 1798 tak, a dne 12. dubna 1798 vyhlásilo 121 kantonálních poslanců Helvéckou republiku, takzvanou jednu a nedělitelnou. Ten nový režim vlastně zrušil tu kantonální suverenitu a feudální práva a ta francouzská okupační vojska vytvořil, vytvořila centralizovaný stát založený na myšlenkách francouzské revoluce vytvoři, ve snaze vlastně vytvořit z toho švýcarska strategicky výhodný satelitní stát Francie. A jen pro připomenutí, tehdy Švýcarsko tvořilo jenom 13 kantonů, jak jsem říkala, stará konfederace. Tak a vznikla teda Helvetská republika. No a nedlouho poté potom do země vtrhla rakouská a ruská voj, vojska v rámci té války proti Francii. No a švýcaři místo toho, aby bojovali po boku svých francouzských pánů, tak většinou odmítli. No a to nakonec vedlo k vydání aktu o zprostředkování v roce 1803, který Švýcarům vrátil velkou část jejich dřívější nezávislosti, protože akt uváděl, že Švýcarsko podepsalo smlouvu o obraném spojenectví s Francií a Francie se zavázala, že bude chránit švýcarskou nezávislost a neutralitu. Ze Švýcarska vznikla země 19 autonomních a rovnoprávných kantonů, zjednocených pod společným režimem. A nejnovější vlastně historické výklady ty dějin definují ten akt zprostředkování z roku 1803 jako počátek moderního Švýcarska. O 12 let později, v roce 1815, se o budoucnosti Švýcarska mělo rozhodovat ve Vídni na setkání vlastně vítězů. Tak já jsem to vlastně zmiňovala, ten 1815 ten rok, a to byl rok, kdy byla vlastně stanovena neutralita švýcarska. takže pojďme se podívat trošičku blíž, co to obnášelo. Na tom vídeňském kongresu byla oficiálně uznána neutralita Švýcarska ve válkách sousedů a byl to vlastně ruský dcer Alexander I., který vlastně jako hlava koalice rozhodl o údělu Švýcarska. Takže mocnosti zúčastněné na tom kongresu, rakouské, britské, portugalské, pruské císařství císarství, akceptovaly, že se Švýcarsko na příště chce vyhnout jakémukoliv vojenskému angažma, a tyto mocnosti navíc zaručily územní nedotknutelnost Švýcarska. A to mimo jiné proto, že vlastně považovali ideální polohu Švýcarska za takzvaně cenou nárazníkovou zónu mezi Francií a Rakouskem a udělení neutrality Švýcarsku ve válkách by teda přispělo ke stabilitě v regionu. Takže vlastně z toho vyplývá, že ta neutralita jako taková byla Švýcarsku vnucena vnějšími silami, nebo vlastně silnějšími zeměmi, které byly odhodlány izlovat Francii po těch revolučních válkách, které otřásly té evropským kontinentem. To aspoň tvrdí historik Olivier Mövlitt. Tak a ačkoliv se na ty evropské mocnosti, jak už jsem říkala, bylo to Rakousko, Francie, Spojené království, Portugalsko, Prusko, Rusko, Španělsko a Švédsko, na tom vídeňském kongresu v květnu roku 1815 dohodli, že Švýcarsko bude neutrální, tak konečná ratifikace byla odložena až na dobu po úplné porážce Napoleona Bonaparta, aby ty některé koleční síly mohly přes švýcarské území vtrhnout do Francie. No, takže každopádně od toho roku 1815 Švýcarsko má svoji trvalou neutralitu. Pojďme se posunout asi o sto let dál do období první světové války. Švýcarsko v té době bylo zase opět v obklíčení členů z nepřátelených aliancí. Během první světové války se podařilo Švýcarsku zachovávat tu politiku neutrality, přestože vlastně sdílelo pozemní hranice se dvěma ústředními mocnostmi. Vlastně ty ústřední mocnosti bylo Německo a Rakousko Uhersko a se dvěma spojeneckými mocnostmi, což byla Itálie a Francie. A tehdy německy mluvící většina obyvatel Švýcarska se obecně stavila na stranu těch ústředních mocností, takže německa, rakouska, uherska, zatímco francouzský a italský mluvící obyvatelstvo logicky v celkou přednostňovalo ty spojenecké mocnosti, takže Itálii a Francii. No a to jak vyvolávalo vnitřní napětí, ale pořád si ta země dokázala udržet vnitřní neutralitu. No, ale každopádně měla ta válka velký dopad na politický, společenský a hospodářský život v země. Vlastně Švýcarsko bylo v té době chudé na zdroje, ale vysoce bylo průmyslové a závislé na cestovním ruchu. No, takže vlastně muselo vyjednávat s válčícími stranami, aby získalo aspoň minimální dodávky surovin, hlavně teda uhlí, protože Švýcarsko bylo závislé na uhlí a vlastně i tohle to trošičku vedlo vlastně k rozšíření výroby elektřiny z domácích vodních elektráren. A prokopnická úloha švýcarských železnic při přechodu od parních lokomotiv k elektrickým je vlastně do značné míry důsledkem trtělacích válečných zkušeností. Muži museli během té první světové války sloužit v armádě na ochranu hranic, přičemž vlastně nedostávali téměř žádnou odměnu. A nedostávali také žádnou náhradu za ušlou mzdu, vlastně z té práce, kterou museli opustit, a mnozí z tak po válce už neměli kam vrátit. No a v roce 1918 byla ve Švýcarsku velká nouze. A potom vlastně to vedlo k celonárodní stávce, generální stávce, které se v letech, teda v letech ve dnech 11. až 14. listopadu 1918 zúčastnilo až vlastně 250 tisíc dělníků a odborářů z celého Švýcarska. Ještě taková možná perlička té neutralitě a té první stové válce. A ta neutralita byla vlastně zpochybněna takzvanou Grim Hofmanovou aférou. Ta proběhla v roce 1917. Robert Grimm, což byl švýcarský socialistický politik, navštívil Rusko a ve snaze vyjednat separátní mírovou dohodu mezi Ruskem a Německem a s cílem ukončit válku na východní frontě v zájmu socialismu. Toho Grima podporoval Artur Hoffman, švýcarský spolkový rada, který stál v čele ministerstva zahraničí. Hoffman však tuto iniciativu jako nekonsultoval se svými kolegy, vlastně ostatními členy té spolkové rady, a když byl zveřejněn telegram zaslaný mezi Grimmem a Hoffmanem, tak vlastně celé to prasklo a ty spolenecké mocnosti byly docela jako pobouřeny. No, každopádně, ta spolková rada uzavřela dohodu s Německem, Francií, Velkou Británii, Rakouskou, Uherskem a Belgií, která od roku 1916 do konce války umožnila š- 68 tisícům zraněných a nemocných vojáků z obou stran strávit čas na zotavení ve Švýcarsku. Toto humanitární úsilí bylo potom mezinárodně oceněno udělením Nobelovy ceny za mír v roce 1917. Co se týká meziválečného období, tak společnost národů, League of Nations, formálně uznala švýcarskou neutralitu 13. února 1920. A ačkoliv tato politika nebyla všeobecně obdivována, tak ostatní země ji respektovali. Jako postu si tato světová organizace dokonce zvolila teda ženovu za své sídlo a osvobodila Švýcarsko od vojenských závazků. Země však byla nucena přijmout takzvanou diferencovanou neutralitu, která vyžadovala, aby se Švýcarsko podílelo na hospodářských sankcích a zároveň si zachovalo vojenskou neutralitu, což byla politika, která jako byla zpočátku vítána aby se upevnila švýcarská solidarita s mezinárodním úsilím o prosazování světového míru, ale do března 1938 švýcarská vláda získávala k tomuto typu neutrality stále větší odpor a potom se vrátila k neutralitě absolutní. A tento posun nebyl teda jenom v důsledku toho, že si švýcaři uvědomovali hodnotu své tradiční politiky, ale také byl přičítán zhoršujícím se evropským hospodářským politickým vztahům v období před druhou světovou válkou. Tak, a už jsme u druhé světové války. A Švýcarsko bylo po většinu druhé světové války zcela obklíčeno mocnostmi osy a územím kontrolovaným osou. Švýcaři před válkou vystoupili ze společnosti národů, aby si zajistili neutralitu, začali obnovovat armádu. Například během tří dnů od začátku války se její počet, no počet mužů té armádě zvýšil na 430 tisíc vojáků. A důrazně nabádali své občany, aby měli po ruce zásoby minimálně na dva měsíce Kromě toho, taky Švýcarsko zahájilo jednání s Francií o spojení sil proti Německu, pokud by Německo zaútočilo na Švýcarsko. Což samozřejmě tady tenhle, ten, to, ty jednání, tajná jednání Němci odhalili. No a nacistické Německo samozřejmě plánovalo invazi do Švýcarska a Švýcarsko se na ní velmi dobře připravovalo. Nacisté samozřejmě na žádnou neutralitu Švýcarska nehleděli a měli vypracované plány na bojenské obsazení. Jejich uskutečnění ale zabránilo několik faktorů. Jednak to byly praktické důvody, jako poměrně dobře, dobrá připravenost té švýcarské armády a taky hodnatý terén, který by byl velmi výhodný pro případnou partizánskou válku. Během té války teda Švýcarsko bylo odhodláno bránit své hranice před nálety spojenců i osy a například i na jaře 1940 se sestřelilo téměř tucet německých letadel, stejně jako sestřelilo několik amerických bombardérů a donutilo k páru nespočet dalších na obou stranách. To vlastně zahrnovalo i to, že potom zadržovali posádky, více než stovky spojeneckých bombardérů, které se pokusili přiletět nad zemí. No a i dokonce se stalo, že vlastně Hitler poslal sabotážní tým, který měl zničit švýcarská letiště, ale švýcaři úspěšně zajali ty sabotéry dříve, než mohli provést jakékoliv bombardování. No a jak už jsem řekl, tak vlastně Švýcarsko bylo obklopeno tím územím kontrolovaným osou, což znamenalo, že během války trpělo taky spojeneckým bombardováním. A příkladem může být, když vlastně Schaffhausen 1. dubna 1944 byl omylem bombardovan americkým letadly, a to město bylo zaměněno na, za Ludwigshafen am Rhein, německé město vzdálené 284 km. Vlastně podobný případ máme i v Česku, když vlastně byla bombardována Praha místo Drážďan. No nicméně tyhle ty bombardovací incidenty prověřily neutralitu Švýcarska. Protože ukázali schovývavost Švýcarů vůči spojeneckým narušením vzdušného prostoru. Bombardování sice přetrvávalo a nakonec Švýcarsko vyhlásilo politiku nulové tolerance vůči porušování vzdušného prostoru letadly, osy nebo spojenců a povolilo potom útoky na, i na americká letadla. No a v jednu chvíli Švýcarsko mobilizovalo 850 tisíc vojáků a pod vedením generála Anviho Gizána vypracovalo plán národní redukty pro případ invaze. Dne 25. července 1940 volal ten generál André Gizán všechny švýcarské vojenské velitelé, s hodností majora nebo vyšší na louku rytli. To vlastně víme, že to louka, kde se uzavřelo švýcarské ženectví v roce 1291 a vzniklo oficiálně by Švýcarsko spojením prvních tří kantonů. No ale zpátky teda k tomu, co se stalo v roce 1940, ten generál ty důstojníky informoval o vojenské strategii Národní reduty. No, to překládá reduta, je to reduit francouzsky, nevím přesně, nejsem žádný vojenský strateg. No, každopádně jste té přetuše té agrese ze strany okličujících mocností osy navrhl a realizoval obraný plán, podle kterého vlastně opustili pohraniční oblasti, aby udrželi jádro horské pevnosti, takzvané Redweed. No a ten Gizan, generál Gizán, který samozřejmě ta jeho osobnost by vydala možná taky na samostatný podcast, se teda rozhodl posílit tu svoji strategii obrany z první světové války a učinit případnou invazi do Švýcarska jako co nejnepříjemnější variantu pro ty případné oblehatele. A protože ten generál on si všiml, že vlastně by mohl využít ten drsný švýcarský terén. A vlastně e, plán spočíval vlastně v neustále obraně a ústupu do nějakého opevněného postavení, přičemž vlastně by ustoupili těm případným vlastně agresorům méně obrany schopné a obydlené oblasti země. A vlastně jakmile by se vládě a občanům podařilo ustoupit do tajných opevněných pozic v Alpách. No a Alpy by pak využili jako základnu, z níž by jednak podnikali partizánské útoky, aby znepříjemnili život těm případným invazním silám a jednak by tam využívali vysoce obrany schopné pozice k tomu, aby útočníkům zabránili v přístupu k důležitým zásobovacím trasám. Během té války se ten generál Gizán těšil jednomyslné podpoře v celé zemi a on, když po válce odešel z aktivní služby, tak v den jeho pohřbu 12. dubna 1960 se pohřebního průvodu zúčastnilo více než 300 tisíc lidí, z níž mnozí byli veteráni v uniformách. Takže jako tady víte, vlastně a ten generál Bizán je opravdu jako vešitarskou osobnost a je dokonce po něm pojmenováno několik ulic, náměstí a tak podobně. Jak říkám, vydal by, by na nějaký podcast. Jestli o něm chcete epizodu podcastu, tak mi dejte vědět. Tak. Teď se dostaneme trošku těm kontroverznějším záležitostem, protože, jak už jsem na začátku říkala, v některých těch komentářích na Facebooku se objevilo to, že vlastně Švýcarsko by mělo odčit to, co spáchalo během druhé světové války. Takže vlastně, ač vojenské Švýcarsko zůstalo neutrální, tak vlastně to kontroverzní je, že Švýcarsko během války jako pokračovalo v obchodování s natistickým Německem, aby Hitlera de facto ještě více jako odradili od té invaze. No a mnohé švýcarské podniky dodávali Němcům důležité součástky do vojenské techniky a taky potřebné suroviny. No a za tyto suroviny se ovšem platilo jako tvrdou měnou a tu Němcům zajistili právě švýcarské banky. To znamená, že vlastně Němci si nakradli zlato, a vlastně od, víme od koho, že? Potom to zlato rozstavili, dali na něj vlastně řížské pečeti a potom to zlato prodávali bankám za švýcarské franky, za které potom od Švédska, Španělská, Portugalska a dalších zemí nakupovali důležité suroviny jako Wolfram, Chrom a podobně. No, jak už jsem říkala, to zlato prostě bylo rozkradené ze státních pokladů, těch okupovaných území, bylo ukradené židům, bylo prostě roztavené slito do cihel a a opatřené vlastně tím cejchem té říjské banky. No, a to stačilo k tomu, aby Švýcaři jako neměli nebo vlastně jako nechtěli mít žádné pochybnosti o původu tohoto zlata. No, takže vlastně Švýcaři, švýcaři se to vářili, jakože vlastně asi nic nevidí. No, nicméně Němci se ve Švýcarsku provozovali i další obchodní aktivity. Byly zde zakládány pobočky německých firm, zdánlivě, úvozovka jako nezávislé podniky, které měly zajistit dovoz surovin i přes spojenecké embargo. No, nicméně s blížícím se koncem války se bylo přeléváno stále více kapitálu německých firm. A tvořily se zde jakési německé ekonomické domény, například oblast kolem Davosu, což je také tradiční jako centrum oblíbené Němci, které vlastně měly zajistit přežití nacistické kliky i po pádu třetí říše. No a někteří historici vlastně uvádějí, že bez té švýcarské hospodářské spolupráce by Německo zřejmě nevydrželo válku tak dlouho. No, jak už jsem říkala, o tou otázkou bylo jako židovské zlato. Bohatí Židé v ohrožených zemích se samozřejmě snažili o to, aby to svoje zlato ty majetky bezpečně uložili a spolehlivé švýcarské banky se jim zdály jako nejlepší alternativou. No a zatímco samotní Židé ve Švýcarsku jako úplně nebyli vítáni, tak samozřejmě jako jejich zlato ano, že jo. No tak mimochodem bylo to právě jako Švýcarsko, které si v roce 1938 vynutilo na Německu, aby všichni Židé měli pasy označené velkým písmenem je. A osoby s takto označeným pasem potom nebyly do země pouštěny. No a v roce 1942 byl ve ve Chvícarsku ještě více jako zpřísněn zákon o ochraně hranic a židé byli od hranic vraceni, když jim hrozila případná hrozba transportu do koncentračních táborů. Oj, no... Takže potom, když se po válce vlastně potom židů snažili získat zpět rodinný majetek, tak narazili na velkou hrabu byrokratických průtahů. Protože jako například ty banky požadovaly umrtní list toho původního majitele, toho konta, že jo? když byl jako zavražděn v kon strašním táboře, tak jako <hým> halo, že no, tak, no, což byl vlastně kontrast k tomu, že vlastně. Ten přístup bank byl takový k těm Židům, no potom, potom k těm zavražděným Židům, ale jiný přístup měli vlastně k prostředkům, které si u nich uložili Němci, protože ti si je po válce mohli jako brát úplně bez problémů. Každopádně, krátce před druhou světovou válkou byl ještě ve Švýcarsku přijat švýcarský bankovní zákon, který umožňoval anonymní zakládání bankovních účtů. A to z velké části proto, aby si ty němečtí Židé mohli ukládat ten likvidní majetek na účty, o který by se třetí říše těžko rozvěděla nebo k tím měla přístup. Takže hm, dobře, vymysleli anonymní konta, kde uložili peníze, ale bohužel jich potom si se k ním vůbec jako nedostali. Že jo? No, takže to je ta kontroverze, o které jsem mluvila na začátku. Potom vlastně po válce byla další válka, studená válka. No a během té struhné války Švýcarsko vlastně opět zvýšilo úroveň svojej obrany a samozřejmě opět především z té touhy odradit případné útočníky. Za tímto účelem byly švýcarské silnice, mosty a železniční tratě vybaveny výbušninami, které mohly být kdykoliv odpáleny. A v mnoha případech museli inženýři, kteří ty mosty navrhovali, vymyslet i nejúčinnější způsob, jak pomocí výbušnin zajistit úplné zničení těch mostů, vlastně si. Postavili. No, každopádně po výpracování plánu té destrukce byly na příslušných místech mostu instalovány skryté výbušniny. No a kromě toho armáda také obložila na stovky hor, lemujících hlavní silnice, aby vytvořila případné umělé skal. No a celkem je veřejně známo, že v celé té zemi funguje, no bylo realizováno přes 3000 demoličních bodů. Pak taky prováděli rozsáhlou výstavbu hangáru v 50. letech 20. století. No a, a když už vlastně měli tak nějak jako pokryté ty případné pozemní útoky, které by proběhly, tak jako odhlédli k obloze. Jenomže bohužel, že Čícarsko je vlastně strašně malá země a nepřátelské letectvo by mohlo proniknout v podstatě kamkoliv v rámci hranic dříve, než by se vůbec jako pro, podařilo schromáždit nějakou adekvátní obranu, a k, případě, jako k obraně měst. A takže jako bylo mnohem obtížnější bránit se útoků ze vzduchu. No a na, na ochranu proti tomu, tak švýcarská vláda na počátku 60. let reagovala takovým jako bezprecedentním infrastrukturním projektem, a to celostátní výstavbou krytů civilní obrany. Takže vybudovala tisíce protiatomových krytů v domech, městech a obcích v takové míře, že se odhaduje, že by se v nich mohlo na delší dobu ukrýt 80 až 120 obyvatel země. No a součástí těchto mnoha krytů byly také třeba malé nemocnice a potřebné vybavení pro zřízení nezávislých velitelských středisek. Domy po, postavené po druhé světové válce byly ve skutečnosti často vyrobeny s betonovými stropy o přes 40 cm, které měly pomoci přežít letecké bombardování. No a pokud váš dům takový kryt jako neumožňoval, abyste o tom jako postavili, tak jste museli platit daň na podporu vlastně míst, která tu stavbu umožňovala. No, a já myslím, jestli jsem vám už možná díval někdy na Instagramu, a jak takový ten kryt vypadá. My jsme třeba, nebo už jsem vám to vlastně i říkala, a tady ten kryt, třeba jsem byli v hasle Rijekzao, tady vlastně na, na hokejové hale, a tam to mají opravdu propracované, tam, kde vidíte i ten plán, kde mají kuchyň, kde by měli ložnici ženy a kde muži. No, jako, jestli tam zase dostanu, jakože asi dostanu teďka v blízké budoucnosti, tak vám to když tak ještě nafotím a třeba budu sdílet na Instagramu nebo tak, abyste měli představu, jak vlastně ty, ty kryty vypadají. No a ty ukryty se budovaly teda především pro případ ozbrojených konfliktů, ale mohly být použity teda i jako nouzové ukryty v případě katastrof a mimořádných událostí. No a zásadou je, že každý obyvatel by měl mít místo v krytu, vlastně jim se říká civilšucerám nebo civilšucanlage, v blízkosti svého domova. No a to technické, ty technické podklady pro plánování, výstavbu a údržbu této infrastruktury jsou vypracovány ve Spolkovém úřadu pro civilní ochranu. No a v současné době je v celé zemi registrováno přibližně 360 tisíc ukrytů. Tak, ještě malinko trochu ke švýcarské armádě. Už jsem ji zmínit zmínila toho hlavního generála Adriho Gizána, který byl velmi teda populární během té druhé světové války, ale vlastně i předtím už i během první světové války byl aktivní. No a co uh, se týká té armády, tak jako o tom v Švýcarsku panuje taková jako milná představa, že vzhledem k tomu, že se aktivně neúčastní těch globálních vojenských konfliktů, tak jako nemá silnou a dobře připravenou armádu. Jenomže opak je pravdou. Vlastně ve skutečnosti je Švýcarská armáda jako vysoce vycvičenou a schopnou bojovou silou a je vlastně k poměru k počtu obyvatel uh, překvapivě velká. V roce 1989 otřásla statutem té armády jako národní ikony lidová iniciativa za její úplné zrušení, která jako získala tehdy přes 35% podporu. To vyvolalo vyvolalo řadu reform té armádě a v roce 1995 byl počet vojáků snížen na 400 tisíc. A druhá iniciativa směřující k rozpuštění armády koncem roku 2001 získala podporu uženou pouhých 21,9%. Nicméně v roce 2004 byla armáda jako opět zmenšena a to na 220 tisíc mužů, včetně záloh. V roce 2016 švýcarské federální schromáždění odhlasovalo další snížení armády ze 140 tisíc mužů na 100 tisíc mužů a zkrácení doby základního výcviku z 21 týdnů na 18, ale také na druhou stranu zvýšení armádního rozpočtu o 2,4 miliardy švýcarských franků. Tože jako pořád těch 140 tisíc mužů, nebo no teďka už to tuším, teda má to být 120 tisíc, je to jako stejně pořád jako velký počet, když si vezmete, že Rusko má 900 tisíc vojáků v aktivní službě a kolik obyvatel má teda Švýcarsko a kolik má Rusko, no tak Švýcarsko má 8,6 milionů a Rusko má 144 milionů obyvatel, takže to je tak jako k těm proporcím té armády. Jak jsem zmiňovala tu branou povinnost, tak dne 22. září 2013 se tady zase konalo referendum, jehož cílem bylo zrušení právě té brané povinnosti ve Švýcarsku. A tam byla účast při tom referendu 47%. Nicméně v této konkrétní otázce hlasovalo více než 73% obyvatel proti zrušení brané povinnosti. Takže v tuto chvíli, vlastně od 2017, tvoří švýcarské ozbrojené síly 120 tisíc. No přes 120 tisíc osob v aktivní službě. Což jsem teda jako říkla, že je teda výrazné snížení oproti tomu stavu před pouhými dvěma desetiletími, kdy kdy vlastně Švýcarsku mělo přibližně 750 tisíc vojáků, pak to teda snížili na 400, pak teda na 220 tisíc mužů, no a a teďka teda 120 tisíc. No já teda pořád tady říkám muži, ale vlastně součástí švýcarské armády jsou i ženy, i když teda jako jejich hrstka, je to teda necelá tisícovka, nicméně vlastně oni nemají brnou povinnost, ale můžou se dobrovolně do armády hlásit a jakmile se ženy rozhodnou sloužit, tak mají stejná práva a povinnosti jako jejich mužští kolegové a mohou vstoupit do všech útvarů, včetně bojových jednotek. A jinak ty rekruti, vlastně, když nastupují tu 18 týdení, no ten výcvik 18 týdení, tak vlastně jsou z pravidla vyučování ve svém rodném jazyce. Akurát teda ti, co mluví tak jsou vyučování v něčině, ti mají smůlu. No a pokud by se jako chtěli od té brané povinnosti osvobodit, tak to jako úplně není tak jednoduché, protože vlastně občané mužského pohlaví musí platit daň z osvobození od vojenské služby, pokud nenastoupí vojenskou nebo civilní službu. No a od této povinnosti vlastně jsou osobozeny pouze osoby s těžkým zdravotním postižením. Takže všichni ostatní mají potom povinnost platit osoboza, osvobozovací daň, která vlastně začíná, začíná platit při náboru, nebo kdybyste vlastně se měli stát tím rekrutem a končí ta povinnost platit tu daň až ve věku 37 let. Takže platíte jako opravdu docela jako dlouho. No, a ta daň, za to zproštění té vojenské služby je stanovena ve výši 3% vašeho tanitelného příjmu za rok vypočteného pro přímou federální daň, nebo nejméně 400 franků. No a pokud teda sloužíte ve službě civilní ochrany, tak obdržíte 4% slevu za každý den služby. Neverte to, že jo? <hým> no, ještě co se té způsobilosti, tak vlastně ta způsobilost je definována jako splnění fyzických, intelektuálních a psychických požadavků pro vojenskou službu nebo službu civilní ochrany a schopnost vykonávat tyto služby, aniž by ublížili sobě nebo jiným. No, a ještě taková jako vtipná poznámka, že vlastně téměř 20% všech branců bylo v roce 2008 shledáno nespůsobilým guvenské službě nebo civilní službě. No, a tento podíl je obecně vyšší v městských kantonech, jako je Curych nebo Ženeva, než ve venkovských kantonech. No, a švýcarskí občané žijící v zahraničí jsou obecně osvobozeni od brané povinnosti v době míru. Tak, to by jsme měli armádu, pojďme se ještě podívat na zbraně. Vlastně ve Švýcarsku patří takový jako primát, že je Vlastně je tady jeden z nejvyšších podílů držitelů zbraní na světě a mnoho Švýcerů je vysoce kvalifikovaných v zacházení se střelnými zbraněmi, což je teda jako dáno tou povinnou vojenskou službou, ale i vlastně silnou kulturou rekreační střelby. Tady prostě víme, že tady v každé obci je nějaký střelecký spolek, který se zabývá Felčí tom střílení víkendovém, to už jsem taky říkala, že jsem kolikrát musela jako změnit trasu běhu, protože hold, jako, pokud bych nechála vystřelená do zadku, tak prostě to musím oběhnout jinudy. No. Tak a vlastně ono se vlastně dělo to, že vlastně pokud skončili tu branou službu, tak muž dostal tu zbraň domů. Jenomže pod v posledních letech se jako těch počet držitelů zbraní snížil po řadě incidentů souvisejících se, s těmi zbraněmi. Jako například, že jako muž zastřel tou svoji armádní zbraní nebo starou vojenskou puškou svoji manželku. No, takže jako bohužel skončilo, no bohužel, <laughs> skončilo to, že si ty vojenští branci po té skončení služby brali pušku s sebou domů a tehdy se jako očekávalo, že ji budou mít připravenou k použití při obraně země, pokud by to bylo nutné. No, nicméně podle těch incidentech a armáda tuto možnost omezila a zavedla novou politiku. Podle ní si každý branec, který si chce po skončení služby zbraň ponechat, musí tu zbraň koupit a požádat o povolení. A v rámci této nové politiky už švýcarská armáda také neposkytuje ke zbraním střelivo, ale uchovává je na zabezpečených místech, kam se občané musí v případě nouze dostat. No, takže z toho, co jste si doposud vyslechli, tak je vám jako jasné, že pokud jde o mimořádné události, tak Švýcarsko je jako obecně připraveno na téměř jakoukoliv globální katastrofu, vlastně od jaderného výbuchu až po nějakou překvapivou invazi nepřátelských sil. Jak už jsem říkala, měli ten dobrý uh, obraný plán, který vlastně uh, uplatňovali už od roku 1880 a byl právě posílen během té druhé světové války a později během druhé války kdy vlastně využilo té jedinečné přírodní geografie, která která hlavně zahrnuje hory, Oklopující země téměř ze všech stran k vybudování nesčetných bunkrů, opevnění a skladů, do kterých ze, lze v okamžiku vstoupit. No a celý ten rozsah opevnění je přísně střeženým tajemstvím, ale některé z nich jsou v rámci komplexní odstrašující kampaně udržována jako hodně na očích, že jo tak jako tady to máte, lepněte se. Ale což mi připomíná, že jsme nedávno jeli vlastně v lojku nebo kolem lojku v kantonu Valis a teď jsme viděli od cesty už strašné množství jako obrovských satelitních talířů, no to jako nemůžete přehlédnout, pokud jdete kolem. No a tak jsem si potom jako pátrala, co to vlastně je, protože to jako fakt vypadalo jako hrozostrašně. A zjistila jsem, že je to systém Onyx, což je systém pro shromažďování spravodajských informací, které spravuje spolková spravodajská služba. A ten systém Onyx byl spuštěn v roce 2000, původně pod názvem SATOS 3 a dokončil byl v roce 2005. A cílem toho systému je monitorovat civilní i vojenskou komunikaci, jako je telefonní, faxový nebo internetový provoz přenášený přes satelit. No a ten systém Onyx používá seznamy klíčových slov k filtrování zachyceného obsahu pro vyhledávání zajímavých informací. No a ten systém teda nemá monitorovat interní komunikaci, ale například monitorovat komunikaci mezi osobou ve Švýcarsku a nikým v jiné zemi je povoleno. No a takže jsem říkala, že ta obrana je teda spočívá ve vybudování těch jako tunelů ve švýcarských horách na klíčových strategických místech, kam se teda jako mohli případně ukrýt ustupující vojáci a občané a v průběhu těch let to vyvinulo jako, opravdu jako důmyslný obranný systém, systém obraných a útočných staveb. Tak, no a součástí vlastně té obrany jsou i zásoby. Já jsem říkala, že během světové války vlastně doporučovali občanům no, občanů mít zásoby na 1 až 2 měsíce, ale to funguje i vlastně i pořád. Švýcarsko má zásoby nebo udržuje zásoby všech druhů výrobků a ta federální politika se však jako v průběhu času přizpůsobovala měnícím se hrozbám. A od poslední revize federálního zákona o národním hospodářství z roku 2016 se povinné zásoby zaměřují zejména na základní potraviny, jako je cukr, olej a obilí, a taky názdroje energie, to znamená benzín, a topný olej a taky léky, antibiotika a vakcíny. A veškeré toto zboží musí pokryt běžné potřeby na 3 až 6 měsíců v případě krize. Tak a ten bund, vlastně ta spolková rada taky doporučuje, aby se každá domácnost zásobila nápoji a potravinami. To znamená, ty potraviny například trvanlivé, jako jsou konzervy, těstoviny, rýže, olej mouka polévky v prášku, ale samozřejmě i krmivo pro zvířata, pro případ vlastně nějaké katastrofy. A tady ty zásoby byste měli mít aspoň na 7 dní. A v té zásoby by měly být také předměty denní potřeby, jako je rádio, pro ně náhradní baterie, svíčky, zápalky, toaletní papír. Pak taky například 9 litrů pitné vody na osobu, kempingový vařič a plynovou bombu a lékárničku. A tohle, tomuto se říká jako Notforet, najdete to určitě na internetu, je to úplně krásná brožurka. Já jsem byla překvapená, když nám to na lekci, lekci němčiny naše lektorka ukazovala, ale opravdu prostě Švýcarsko je připraveno na všechno. Tak, a teď už se možná dostáváme k tomu hlavnímu, a to je vlastně Švýcarsko a jeho úloha jako mediátora a zprostředkovatele mírových procesů. Tak, jak už jsem říkala, tak vlastně od toho roku 1815 Švýcarsko nebylo v mezinárodním válečném stavu a do, například do Organizace spojených národů vstoupilo až v roce 2002. A ono vede aktivní zahraniční politiku a často se zapojuje do mírových procesů po celém světě v souhladu s linií OSN. Například v roce 1953 švýcarské jednotky dohlížely na dodržování příměří mezi Severní a Jižní Koreou, nebo například během nedávných konfliktů v Iráku a Jugoslávii musela vláda posoudit, kam vlastně až může ta švýcarská účast v rámci neutrality zajít. Jakože mělo by Švýcarsko podporovat hospodářské sankce nebo jsou polojeny přelety, může být ten armádní personál jako vyslán ty mírové mise do těch konfliktních zón, No a právě při posuzování těchto otázek určitě jako sloužilo jako klíčový referenční bod ten postoj Organizace Spojených národů. No takže pokud se ty operace konají bez mandátu OSN, jako například bombardování Srbska a Černé hory ze strany to v roce 1999, zůstává Švýcarsko přísně neutrální. To znamená, že vojenským letadlům nejsou udělována práva na přelet. Na druhou stranu se nebrání účastí na humanitárních akcích. A tam, kde existuje mandát OSN, tak Švýcarsko je transitní práva, nikoli však ale pro vojenské akce, ale pro, pouze pro humanitární dopravu. A stejným způsobem postupuje Švýcarsko i v případě sankcí, kdy se účastní pouze embark uvalaných OSN, například proti Iráku v roce 1991. Ačkoliv Švýcarsko třeba v té době nebylo členem, tak se připojilo k samcím OSN proti Iráku po invazi do Kuwaitu, Taky se připojilo k hospodářským sankcím OSN uvoleným na Libii, Sieru, Leone, Angolu, Liberii a Srbsko-Černou horu. Švýcarská vláda vydala v listopad 2001 nařízení, nařízení, kterým prohlásila teroristickou organizaci Al-Qaida i případné nástupnické nebo podpůrné organizace za nezákonné. Více než 200 osob nebo společností spojených s mezinárodním terorismem bylo zařazeno na černou listinu a jejich majetek byl zmrazen. Ještě zpátky k tomu vstupu do OSN. Já jsem říkala, že vstoupili vstoupili jako poměrně nedávno, až v roce 2002. A vlastně Švýcarsko, jak výmetra, není členem Evropské unie. A 10. září 2002 se, se stalo plnoprávným členem OSN, poté co o šest měsíců dříve v referendu těsně zvítězilo. To hlasování v roce 2002 učinilo ze Švýcarska první zemi, která se stala členem OSN na základě lidového hlasování. Takže i tady o tomto se vlastně ve Švýcarskou pomocí referenda hlasu, hlasuje. No a předtím svým formálním vstupem do OSN zastávalo švýcarsko roli pozorovatele ve válném OSN a v její hospodářské a sociální radě. Švýcarsko se plně zapojilo do činnosti mnoha specializovaných institucí OSN, včetně Evropské hospodářské komise, podporu pro OSN pro životní prostředí, Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, konference OSN o obchodu a rozvoji, organizace OSN pro průmyslový rozvoj a světové poštovní unie. Švýcarsko také poskytlo vojenské pozorovatele a lékařské týmy do několika operací OSN. No a jak všichni víme, tak Švýcarsko, především teda hlavně město Ženeva, je sídlem mnoha mezinárodních vládních i nevládních organizací, včetně Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního výboru červeného kříže a Evropské vysílací unie. No a ta vlastně ta skutečnost, že Švýcarsko je neutrální zemí a není součástí žádných vojenských aliancí, umožňuje švýcarským diplomatům a organizacím působit jako prostředníci při řešení konfliktu mezi zeměmi, zastupovat zájmy určité země v jiných zemích, s nimiž nemá diplomatické vztahy a pomáhat při řešení humanitárních krizí. A švýcarský diplomaté zastupují zájmy zemí, jako jsou Irán a Kuba ve Spojených státech amerických a naopak. A švýcarský Červený kříž pomáhá v humanitárních krizích po celém světě. Tak, ještě vlastně Švýcarsko a Rada bezpečnosti OSN. To Švýcarsko v roce 2011 předložilo svou kandidaturu na nestálé místo v Radě bezpečnosti OSN. V roce 2015 předložila Spolková rada Švýcarskému parlamentu zprávu, že dospěla k závěru, že Švýcarsko může svou neutralitu v Radě bezpečnosti uplatňovat. Rada bezpečnosti totiž není stranou sporu, ale slouží jako rozhodčí orgán. Jehož hlavním úkolem je předcházet konfliktům a podporovat všechny zúčastněné strany v mírovém urnávání sporů. Takže cíle, kterých se snaží Švýcarsko dosáhnout svou neutrální politikou, jsou v souladu s mandátem Rady bezpečnosti OSN. Tak, no a vztýkáte současné situace, tak vlastně... Svícarsko v posledních dnech jako hodně lavírovalo mezi tou tradiční neutralitou a solidaritou se, zápasem, vlastně, se západem. Tak vlastně jako by vypadalo, že jako neví na čí stranu se má postavit a jak to celé jako úplně pojmout. Nicméně nakonec se vlastně rozhodlo podpořit Evropskou unii, unii a ve světle té pokračující ruské intervence na Ukrajině se Spolková rada 28. února rozhodla přijmout balík sankcí, které, které uvalila EU. Vlastně už 25. A 20. A 23. a 25. února. No a teda k tomu zavedla s okamžitou účinností finanční postihy proti ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, premiéru Michailu Mišustinovi a šéfovi ruské diplomacie Sergeji Labrovovi. A ministrně spravedlnosti Karin keller sutter rovněž oznámila, že Švýcarsko nově nepovoluje vstup na své území pěti ruským oligarchům, které mají údajně blízko k Putinovi. Ale ty samotné úřady je teda jako odmítly jmenovat. No, Švýcarsko prostě vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem, doporučí, doručí podpůrné dodávky lidem, kteří utekli, utekli do Polska. To zaznělo také v tom vyjádření. No a znovu se vlastně vláda nabídla, že je ochotná ve sporu mezi Moskvou a Kyjevem působit jako prostředník. To znamená vlastně plnit tu svoji diplomatickou úlohu, které vlastně jako doposud hraje. Tak, ta samotná neutralita má mezi Švýcary jako hodně vysokou podporu. Nedávný průzkum ukázal, že její podporuje 96% obyvatel. Nicméně prostě představy o tom, jak by ta neutralita měla přesně vypadat liší. A Průzkum taky ukázal, že vlastně pro vyjádření té švýcarské politiky neutrality je klíčová solidarita. Ta se odráží té stoleté humanitární tradici a četních, četních těch humanitárních organizací se sídlem v Ženevě. No a Švýcarsko jako světová hospodářská velmoc má zájem na vytvoření stabilního, mezinárodního, bezpečného, bezpečnostního prostředí. Takže, sehnu to a potrženo. Vlastně toho neutrálního Švýcarska posiluje jako hodně důvěryhodnost země po celém světě. Ale zároveň vlastně pořád vyvolává ty otázky, odkud, kam, nebo kde jsou ty hranice té neutrality, prostě, jak by to teďka jako mělo být, protože určitě uznáte, že vlastně doba teď a před stolety nebo před dvěsta lety je prostě úplně jiná a no, prostě uvidíme sami, jak to bude. Každopádně jsem chtěla říct, držme si palce, ať celá ta situace brzo pomine, ať to dopadne ve prospěch těch těch, který to prostě dopadnout má. A věřím tomu, že i když teďka jako se úplně nemusíme cítit všichni jako dobře ze všech těch informací, které na nás plynou, je to v podstatě jako taková jako válka v prvním, prvním přímém přenosu. Jo? Že vlastně hnedka máte všechny informace během jednoho kliknutí, tak o to je to možná jako děsivější a může to jako na naši psychiku působit, působit jako hodně špatně. A chtěla jsem vám popřát, ať prostě v rámci těch možností, které teďka máme, tak si máte co možná nejlíp. A Prostě věřme, že bude líp. Tak jo, mějte se krásně a u příští epizody ahoj.